0: Yo creo que el ser humano por naturaleza y por biología eh, siente miedo. ¿Miedo que A lo desconocido. Entonces, eh, eso nos lleva a suponer una cantidad de cosas. Y, y en esas suposiciones, pues el miedo nos paraliza. Y empezamos a, a tener un debate entre si sí lo hacemos, no lo hacemos, o buscar razones para justificar por qué no lo hacemos. Si somos una compañía que está urgida de vivir un proceso de transformación digital, y tener en cuenta, por ejemplo, este tipo de alternativas, puede darse una resistencia.
1: Bienvenida, Natalia. Es un verdadero placer tenerte el día de hoy aquí con nosotros.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.
1: Oye, platícanos un poco... ¿De qué es Convertia?
0: Bueno, Convertia es una compañía muy joven que nace pensando fuera de la caja. Es una compañía que asume el reto de unir como esos dos pensamientos que todos tenemos, esos dos cerebros que es el izquierdo y el derecho, y tiene un modelo de negocio que usa la tecnología para hacer lo más eficiente y efectivo posible el marketing, las ventas y el servicio, la experiencia del cliente. Entonces, Hoy, a diferencia de muchas compañías que ofrecen diferentes herramientas tecnológicas, nosotros, además de ofrecer un portafolio de soluciones tecnológicas bastante robusto para los temas que acabo de mencionar, tenemos un modelo en el que operamos estrategias de marketing, ventas, con esas mismas herramientas. Lo que hace que nosotros sepamos del negocio y podamos entender claramente cómo piensa el cliente. ¿sí? Esto nos, nos vuelve más sensibles y más asertivos a la hora de acompañar a nuestros clientes y genera un gran diferenciador.
1: Natalia, pues prácticamente nos diste un resumen general, pero si te parece, vamos segmentando claro las diferentes sí. cosas. Es una realidad que para las empresas, eh, la atención y la relación con los clientes es básica, es esencial, es fundamental, y siempre hay que buscar la mejor manera de atenderlos. Y ustedes empiezan a especializar o se enfocan en el tema de los chatbots. Uh -huh. y de los voice bots. Y platícanos un poco cómo hacen esto y el uso de la inteligencia artificial que también es un factor muy importante ya una realidad en estos días.
0: Así es. Mira, lo que pasa con este tipo de alternativas cuando tú te vas a comunicar con un cliente o a gestionar una venta o un servicio es que al final te vuelven mucho más asertivos en esa relación con el cliente, te permiten ser más eficientes en los costos que hay detrás eh, a la hora de atender o de gestionar interacciones con los clientes. Y la diferencia básicamente, en, en, digamos que entre un bot con inteligencia artificial y un bot sin inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial te permite establecer esa relación de manera natural. O sea, hay una conversación abierta donde el cliente te puede preguntar cómo a él le parece que tiene la inquietud, ¿cierto? Y ese bot con inteligencia artificial le va a responder de la misma manera, de manera natural. Además de eso, ese bot, gracias a la inteligencia artificial, puede ir aprendiendo en tiempo real de esa interacción y usar ese aprendizaje a la hora de relacionarse con el cliente. ¿cierto? Lo que no pasa en un chatbot que no tiene inteligencia artificial, que yo supongo que tú has vivido la experiencia, que uno entra al chat y él te da las opciones. Tú no puedes hacer una pregunta abierta, tú tienes que seleccionar la opción y las respuestas ya vienen establecidas como, precargado. como precargados y es como si fuera un árbol de opciones que ya están configuradas. Entonces, si quisiéramos entender esa diferencia está dada por que en el uno es una conversación abierta y en el otro es una conversación guiada.
1: Te quería preguntar que nos describieras qué es un chatbot uh -huh. y qué es un chatbot con inteligencia artificial que prácticamente ya no lo comentaste. Eh, es bien importante la forma de la interacción entre el cliente y este chat. Uh -huh. Estás comentando, a veces este, los chatbots que no traen inteligencia, a veces desesperan mucho y a veces tienes que hacer las diferentes opciones varias veces hasta que encuentres qué es realmente lo que quieres y muchas veces no encuentras lo que quieres. Pero hoy ya, sumando el tema de la inteligencia artificial, ya es más práctico, ya, ya hay una solución inmediata, una respuesta inmediata, eh, pero ¿cuál es la sensación del usuario de hoy en día estar con un chatbot con inteligencia artificial? Porque a lo mejor siempre queda esa duda, esa semilla de que pues, no estoy hablando con alguien que me va a ayudar a solucionar porque el chatbot me va a dar la respuesta, pero a lo mejor una persona podría decir, a ver, espérame, te voy a pasar a tal persona que él te lo va a arreglar.
0: Hay varias cosas para explicarte eso que me estás planteando, y es, la primera es que, digamos que en el proceso evolutivo empezó por el chatbot que no tenía inteligencia artificial, y muchos tuvimos experiencias no muy gratas con este tipo de soluciones. Entonces, eso hizo que marcáramos los chatbots como algo que no me entendía, que no me comprendía, el que yo no podía realmente acudir para resolver una inquietud o una necesidad. Cuando nacen o, o surge la posibilidad de hacerlo con inteligencia artificial, lo que pasa es que se genera una conversación fluida, hay un proceso de comprensión distinto, pero es importante entender algo y es que todo depende del entrenamiento que hay detrás. Es decir, la inteligencia artificial hoy no es autónoma, por no, no puede plantearse un proceso por sí misma, hay una persona o unos personajes detrás que tienen que tener el conocimiento de la compañía, de los procesos, la comprensión del cliente y de lo que puede estar esperando saber el cliente para hacer un entrenamiento adecuado de ese chatbot, ¿sí? Y a través de la posibilidad del aprendizaje continuo, pues ir mejorando ese conocimiento y haciendo que cada vez la experiencia sea más asertiva, por ejemplo, más simple, más fluida, sin embargo, es importante tener en cuenta que esos chatbots te tienen que dar la opción de pasar a donde un humano. Si yo estoy en una conversación, ese chatbot tiene que tener establecido, uno diseña un flujo y en ese flujo tú dices, cuando llegue a este punto de flujo, pasa un asesor. Un asesor que es una persona que está en línea o en teléfono y ya tú defines cómo haces si la interacción es vía texto o vía voz, pero que tenga la opción de ir a un humano.
1: Oye, Natalia, ahorita dijiste algo bien importante, porque a veces cuando tenemos la necesidad de que nos atienda alguien de manera telefónica y, y luego con los famosos call centers, uh -huh. se vuelve complicado, ¿no? Porque eh, luego la manera de comunicarnos entre los diferentes países, inclusive a veces en las zonas o regiones de los, de los uh -huh. países, es distinto en, en, en palabras, en razonamiento, pensamiento, y, y luego la complejidad de que a veces puedes estar mucho tiempo o que se corta la llamada y que ya no puedes regresar. Esto también de la inteligencia artificial en los chatbots disminuye esos tiempos de espera y con lo que me estás diciendo, pues prácticamente en el momento adecuado te manda con la persona y él ya tiene la información de qué es lo que necesitas. Entonces, pues la experiencia de un usuario, de un cliente es, es mejor, es favorable. Es completamente distinta
0: ¿Sabes qué pasa ahí? Ahí tocaste varias cosas que se solucionan desde lo tecnológico. Lo primero es que la inteligencia artificial te da hoy la opción de adaptarte al regionalismo, al modismo, al, incluso al tono de, de la voz, al ritmo de la voz para que tú te sientas cómodo hablando con alguien o con un bot que finalmente está hablando igual que tú. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de voice bot, ¿cierto? Uh -huh. Cuando hablamos de bots en texto, lo importante es que el uso de las palabras, de los modismos o de las frases que son muy típicas en ciertas regiones o ciertos países también están dentro del entrenamiento. Lo otro es cuando tú estás en una conversación con un chatbot eh, vía inteligencia artificial, soportado por inteligencia artificial, y decides pasar a un asesor, a un agente. Hay una herramienta que, por ejemplo, nosotros tenemos, que es una herramienta omnicanal, que hace que cuando se da ese paso al asesor, la información con la que el asesor recibe la interacción, es de cuenta que es una alerta, él recibe la interacción para ser tomada, tiene todo el contexto de la conversación que acaba de tener ese cliente con ese bot. ¿sí? Entonces no empieza la conversación de cero, que era lo que nos tocaba antes. Tú antes llamabas, se te caía la llamada, te volvían a llamar o volvías a llamar y el, el personaje te decía del otro lado, bueno, cuénteme, ¿qué es lo que usted necesita? Y uno, Dios, ¿cómo te voy a contar otra vez toda la historia no, de, de lo hora. que necesito? Si llevo una hora explicando, además que probablemente si es algo de servicio estás bravo, estás enojado. Entonces, eso ya es completamente distinto y la gente puede dar continuidad, es como si fuera una historia que no se interrumpe independiente del canal por el que tú te relaciones y la sincronicidad o asincronicidad con la que te relaciones.
1: Para el tema de la inteligencia artificial, ¿hay resistencia o hay desconocimiento?
0: Es una súper pregunta, nada ah, más que súper filosófica. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que el ser humano por naturaleza y por biología eh, siente miedo. ¿Miedo que A lo desconocido. Entonces, eh, eso nos lleva a suponer una cantidad de cosas. Y en esas suposiciones, pues el miedo nos paraliza y empezamos a, a tener un debate entre si sí lo hacemos, no lo hacemos o buscar razones para justificar por qué no lo hacemos. Si somos una compañía que está urgida de vivir un proceso de transformación digital y tener en cuenta, por ejemplo, este tipo de alternativas, puede darse una resistencia porque entonces desde el argumento de no, la experiencia del cliente no va a ser la misma, el cliente nuestro es diferente, necesita un humano, ¿sí? Al final, todo eso son paradigmas que estamos invitados a, digamos que a reconfigurar, ¿cierto? A cuestionar, a redefinir. Pero, pero es inevitable el miedo. Una vez pasas la frontera el miedo, yo no sé si hay una frase eh, muy bonita que dice, si lo vas a hacer, hazlo, así sea con miedo. O sea, porque tú nunca vas a dejar de sentir miedo a la hora de hacer algo diferente. ¿sí? Lo importante es que entiendas que no tienes que esperar a que se te quite el miedo para hacerlo.
1: Claro. ¿Cuáles son los desafíos y las limitaciones que vive alguien cuando va a empezar a trabajar con esta nueva experiencia, esta nueva forma de, de hacer contacto? Y, y ya no hablando del tema del miedo. Sí. ¿sí? ¿Cuál, ¿Cuáles son esas limitaciones con las que se han encontrado? ¿Cuáles son las principales dentro del desarrollo y la experiencia que han ido teniendo ustedes con, con el tema de los clientes y toda la información? ¿Cuál es la, la, la pregunta constante? ¿Cuál es el, 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 el temor o la situación que los lleva a estar flaqueando en la decisión de meter a un tema tecnológico súper importante porque pues, te genera economía, sí. te genera, este, como lo decíamos, una rápida respuesta y un mejor sentimiento al usuario?
0: Mira, una de las cosas que yo he detectado que se vuelven mmm, como una barrera principal, es que al final como es como si tú tuvieras en tu casa eh, adentro muchas cosas y cuando abres una ventana lo que estás haciendo es, o una puerta, es dándole la posibilidad a quienes están afuera que vean cómo está tu casa. Y si tu casa está bien, todo está perfecto, la persona va a entrar y no va a pasar nada, pero si tu casa no está bien, todo está en, hecho un caos, pues lo que va a haber es un caos, ¿cierto? Cuando estamos hablando de una compañía, el gran desafío es que tú tienes que tener tienes sí o sí tus procesos, tus datos establecidos, organizados, estructurados de alguna manera, ¿sí? Así la IA te permita tener eh, información desestructurada al interior de tu compañía, tiene que estar esto definido, porque si no, ¿tú cómo entrenas al bot? Tú le dices al bot qué puede hacer, qué, si al final el bot sí o sí se conecta, ¿sí? Aparte de que tú lo entrenas, él tiene que tener la posibilidad, por ejemplo, de ir a consultar, en algún sistema o en algún aplicativo, información que le va a permitir darle una respuesta al cliente en tiempo real. ¿sí? Si esa información no está establecida, no está estructurada, no está en un, en un sistema de información, eso va a ser mucho más complejo. Entonces, cuando tú te quieres preparar porque está de moda, porque lo quieres hacer, tienes que pensar muy bien si tienes cómo darle soporte a ese nuevo canal para que le pueda solucionar al cliente. Es ese, digamos que impotencia que sentimos cuando nos relacionamos con un contact center y el agente no puede resolver nada. Entonces, es, es, pásame el supervisor. sí, ¿sí? sí, sí. Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que es el reflejo del caos que hay al interior o la falta de empoderamiento que tiene un asesor precisamente porque no hay políticas, no hay procesos. ¿sí? Entonces, eso tiene que estar claro. Tiene que estar claro el journey del cliente. Muchas veces nosotros pensamos mucho desde el proceso de aquí, vuelvo y, y, y hago el mensaje que identifica este podcast, y es pensamos desde el proceso, pero no pensamos desde el journey del cliente, desde el viaje del cliente, y eso es pensar fuera de acá. ¿sí? Cuando yo me pongo en los zapatos del cliente y soy empático, soy capaz de diseñar una experiencia a la medida de, de las necesidades del cliente. Pensar así es difícil, es una barrera
1: tenemos muchas barreras y hay que romperlas y siempre pensar fuera de la caja porque nos ayuda a diferentes este, situaciones en el día a día pero sin duda sigue la resistencia y, y a lo mejor empresas pequeñas o emprendedores pequeños o diferentes personas dicen yo o sea yo no necesito el chatbot entonces qué comentario o qué puntos podrías hacer ahorita para la audiencia que nos está viendo que está viendo este este programa, nos está escuchando también, que pueda decir, mira, si tienes cualquiera de estos tres puntos, necesitas un chatbot.
0: Mira, si tú tienes volumen de interacciones, digamos que esa es la típica, esa es la primera, si tú tienes una gran base de clientes y tienes muchas interacciones y estás teniendo grandes colas en la gestión o estás teniendo un porcentaje de interacciones no atendidas, cualquiera que sea el canal, que supere el 10, el 20% de esas interacciones, tú ya tienes hoy sí o sí que establecer una alternativa como la del chatbot, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque te va a permitir todo eso que no estás gestionando, poderlo gestionar, porque finalmente tú sabes el daño que hace un solo cliente en una referencia. Y al final tu reto es poderlos atender a todos. Que todos tengan la solución que están esperando es otra cosa, pero que mínimamente tú puedas gestionar todas las interacciones. Eso es importante. Segundo, si tú tienes hoy eh, situaciones donde estás midiendo el costo, si fuéramos a ser más técnicos, y estás midiendo el costo de la venta o el costo de servir por cliente y ese costo está alto para ti versus el, la participación que tienes sobre el total de lo que estás vendiendo, sí o sí tienes que usar tecnología como esta. ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente trae consigo eficiencia. Mientras, míralo, aplicado al servicio y míralo aplicado a las ventas. Si tú lo ves aplicado a las ventas, tú puedes tener un chatbot con inteligencia artificial que caliente un lead. Eso es un lenguaje uh -huh. muy propio de este negocio, ¿cierto? Te lo calienta el lead, hace un filtro y los leads o las oportunidades que no aplican para el negocio las descarta, ¿sí? Y las que sí, se las va a pasar a un gente que va a poder cerrar una venta. Entonces, imagínate tú un agente que está solo dedicado a cerrar leads que realmente están calificados y tienen un potencial de cierre alto. Eso te hace mucho más eficiente ese asesor, pasa de una productividad que se duplica. ¿sí? Entonces, ahí hay una oportunidad enorme que tiene que ver con eficiencia. Del cara al servicio al cliente, lo que te da es la posibilidad de atender todos los requerimientos y tener un alcance mayor. Y lo segundo es reducir los tiempos en esa atención y generar atención o resolución en primer contacto. Es decir, eso que yo no tengo que volver a llamar, que sino que te abro la posibilidad de que en esa misma interacción, en mucho, perdón, en mucho menos tiempo, pueda obtener una solución.
1: A, ahorita, con lo que estamos platicando, Natalia, estaba yo pensando en una situación y me vino a la mente que el pediatra de mis hijos, que ya es mi amigo, porque pues, Inevitablemente, mano, sí. bien, es tu amigo y es tu médico general y es sí, todo, sí pues de repente hace tiempo entra a los famosos chatbots sin inteligencia artificial, entonces le escribes y te contesta el chat y que no hay cita y que habla aquí y, y llega un momento que dices yo necesito otro pediatra, por más bueno que sea, pero, y a lo mejor porque pues es su fuente de ingresos y ellos los que quieren es que tú los vayas a consultar, te revisen, pero creo que se podría generar algo muy interesante donde tú este tipo de médicos, estoy poniendo el ejemplo sí, de un pediatra, este tipo de médicos, le digas, oye, le está pasando esto a, a mi hijo, y te diga, a ver, chécale la temperatura, chécate esto, chécate esto, chécate esto, ¿sabes qué? Lo tienes que traer a, este, a consulta, o vamos a esperarnos dos horas, o sí me explicó que sí pueda Entiendo. tener esa inteligencia y esa información pues, para que tú te sientas atendido con los diferentes médicos. Ahorita puse el ejemplo del pediatra, pero puede ser un Puede ser este, un cardiólogo, puede ser... Este, Como si
0: fueras a hacer un triaje. Aplica, perfecto.
1: Entonces, pues a lo mejor no necesitamos tanto volumen, ¿no? Porque también eso podemos hacer. Es, es, es horrible cuando, ah, cuando bueno, vas, a, urgen las, cuando vas a urgencias uh -huh. de un hospital. Es horrible. Sea el hospital que sea. ¿Por qué? Porque o, o tienen mucha demanda o le faltan 3 centímetros a la herida para que te puedan ingresar, ¿sí, sí me explicó? nadie
0: quiere estar en, un, en
1: nadie una quiere est sala de... Nadie mujeres. quiere estar en una situación mm. así, pero a lo mejor se pudiera dar eh, el tema del servicio de avisar, ya voy para allá, ¿sí me explicó? Y traigo esto, esto, y, y que no estés hablando con una enfermera o con, o con un internista o con alguien, pero que vayas teniendo información en lo que tú te diriges, y así nos podemos meter en diferentes sectores. Entonces, Entonces
0: míralo así. Tenemos un criterio que es volumen o tamaño que hace que necesites ayuda de canales. Tenemos otro criterio que es la necesidad de ser más eficientes, más efectivos. Y tenemos otro criterio que es la experiencia del cliente o del usuario, que en este caso está completamente eh, de acuerdo con lo que tú estás contando o poniendo como ejemplo, ¿cierto? Porque hay experiencias de usuarios en ciertos sectores o categorías que son súper sensibles. Y pusiste una altamente sensible, que además no solamente está en el rango, en el sector de la medicina, sino en pediatría. Yo soy mamá, mamá de una chiquita de ocho años y sé perfecto lo que se siente. Entonces, en una situación como estas claro que aplica y aplica para hacer un triaje inicial que puede desarrollar el criterio para definir qué es una urgencia y definitivamente se debe ir por un embudo, un canal, un flujo diferente y que definitivamente no es una urgencia y puede resolver con incluso un mail automatizado que dentro de la plataforma dice si estas son las razones dispara un mail o manda o envía un mail que tenga estos tips para que la persona haga, ¿cierto? Eso tiene un componente dentro de la medicinal que no quiero entrar para no complicar el ejemplo que tiene que ver con componentes legales pues de lo que se puede y no se puede hacer mmm, todavía o de lo, lo que está legislado pero si nos salimos de ahí solo lo vemos desde la posibilidad que tenemos de mejorar la experiencia sí es posible y es posible además por lo que te contaba desde un principio y es el aprendizaje continuo. Ese aprendizaje continuo te permite generar casuísticas. Claro. Entonces, si yo ya sé que ante estos síntomas que se crea un patrón, ese patrón me permite definir que las posibilidades de respuesta cuando se presenta este patrón son estas, estas, estas. estas no, y además chico. te
1: puedo decir, este, eh, sácale una radiografía, haz claro. esto y... Saca cita.
0: Así Entonces,
1: es. en lugar de que llegues y luego la radiografía, y y luego los meses. análisis y todo, pues ya llegas con cierta información, ¿no? Se me ocurre, pero, pero. es tal cual. Para finalizar, quisiera que me explicaras cuál fue tu experiencia propia cuando empezaste a investigar, cuando dijiste eh, voy por, la, por los chatbots con inteligencia artificial, me voy a meter este tema. ¿Cuáles fueron tus pensamientos? ¿Cuál fue tu propia resistencia? O como tú lo hablaste, ¿cuáles eran tus miedos? Voy a dejar de hacer todo lo que estoy haciendo y ahora me voy a meter en esto y si no funciona o no sé, platícanos.
0: Resistencias hay muchas. La primera, eh, por decirte o mencionártelas, no por orden de importancia, sino porque son las que me surgen, es que cuando tú hablas de ventas, hay, por ejemplo, hay muchos mitos alrededor y la venta siempre te dice no, una venta no la cierra un chatbot, la cierra una persona porque el manejo de las objeciones la sensibilidad para ver al otro, para escucharlo, para sentir por dónde puede ser que esa persona tenga un motivador claro para hacer un cierre todavía no está inventado, eso no lo puede hacer un chatbot entonces ahí todavía incluso hay resistencia, ¿sí? eso tú dices ah, ¿será que lo puedo usar en ventas ¿será que aplica? ¿será que las compañías van a vencer esos miedos y esos paradigmas y se le van a medir a hacerlo? Y finalmente lo haces y vas descubriendo que sí. ¿Que sí? ¿Por qué? Porque hay mucha improductividad en lo que le llega al vendedor, por ejemplo, que es esa primera parte del panel. ¿sí? Eh, ahí hay una oportunidad que ya está clara. Ah, bueno, entonces cuando hablas, eh, en este caso de servicio, si lo fuéramos a ver así, está también lo mismo, el miedo a que el cliente se sienta eh, identificado con ese otro interlocutor. ¿Sí? a que no va a sentir empatía, porque se va a dar cuenta que es un robot y va a sentir que no lo están teniendo en cuenta o que no lo están escuchando. Todo eso se mitiga en la medida en que el, el interlocutor que está al otro lado es asertivo con la respuesta. O sea, cuando tú estás en este momento resolviendo un problema, el problema no es que el otro sea uno o una persona, mi mirada, uh -huh. el tema el problema es cuando el otro no te da una solución o cuando lo que el otro te responde nada tiene que ver con lo que tú le estás escribiendo, o planteando, o, o, o exponiendo, ¿cierto? Es esa, eh, esa ese desatine que hay, esa no sincronización, lo que hace que nos sintamos insatisfechos. Entonces, todos esos paradigmas que tienen más que ver con lo que hablamos al principio, que es miedo a lo desconocido, empiezan a transformarse en resultados que te van permitiendo y aquí voy a hacer un poquito romántica, y es eh, que las personas nos conectemos más con la idea de ser humanos ¿sí? y veamos en la tecnología esa oportunidad de ser humanos y dejar de ser robots, porque es lo que hemos hecho durante décadas. Muchos años. ¿sí? Eh, si lo vemos así, abrimos nuestra mente, nos enfocamos en definirnos muy bien como humanos y en saber quiénes somos y qué queremos y cuál es nuestro propósito desde el punto de vista de nuestra existencia, y entender que la tecnología es un medio para que podamos vivir de una manera diferente.
1: Natalia, quiero agradecer tu tiempo. Quiero agradecer esta gran explicación que nos diste a, a todos y a todas el día de hoy. Pero sobre todo quiero agradecer porque sin duda eres una persona que piensa fuera de la caja. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por la invitación y por tenernos en cuenta. Converte a las puertas abiertas.